0: но вникать в них, Господь, укрепляться, утверждаться, Боже, в вере и в истине, Боже, о мой Иисус. И тогда мы получим уверенность, что мы не пропустим, не пропустим то особенное, что Ты приготовил для нас, Боже, о мой Иисус. тогда мы будем уверены твердо, Господи, что Ты дашь то, чего мы просим, по вере нашей, Господь, Тебе, Боже, слава и хвала во вовеки, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте еще раз поблагодарим Господа нашего, наш Бог, чудесный Бог, и сейчас Денис поделится словом своим. Давайте поприветствуем его. Слава Господу, драгоценные. Господь благ. Кто-нибудь скажет еще аминь. Да? Больше Аминий? на это. Так громко. Фух. Ну, что могу сказать, что я вообще планировал все, что сегодня буду говорить, говорить на молодежке. Но поскольку у нас нарисовалось окно, большой проповеди. Вчера буквально я подумал, попробуем-ка и пораньше. Да? Все помнят, что я говорил в прошлый раз, я анонсил потрясающую тему. Я говорил, если твоя жизнь, как бы если в твоей жизни сошлось два момента, да? у тебя нет денег, и у тебя, ну, ты постоянно работаешь, и у тебя нет денег. Да? То есть два этих фактора сошлось. А Если еще третий фактор, что начальник у тебя вроде нормальный, то как бы, ну, то значит в твоей жизни что-то не так, как из этого выбираться. И я вообще начал размышлять на эту тему, потому что я достаточно часто это слышу от, от даже верующих людей, что у них все время какие-то, вроде, с одной стороны много всего, а с другой стороны ничего. И я сам долгое время жил такой жизнью, да, когда, с одной стороны, много всего, с другой стороны, как мне кажется, ничего, да, но как бы скажем так, я выздоравливающий человек, я, поп... я иду на поправку, я потихонечку поправляюсь, и в моей жизни потихонечку становится больше времени и больше результата. Да? И мне нравится эта динамика, мы с моей женой со слезами радости на глазах наслаждаемся тем, как Господь выводит нашу жизнь в зеленую зону, назовем это так. Но знаете, и я не буду секретничать, не буду много, сейчас я кафедру поставлю там, где сцена не прыгает. Я не буду секретничать, а не буду много ходить вокруг да около, мы пойдем очень быстро. И поскольку мне довелась возможность в этом году сказать две большие проповеди, сегодняшнюю и молодежную, то я скажу две темы. То есть я постараюсь, я постарался разбить это, чтобы мы глубже об этом поразмышляли. Потому что моя жизнь, она как бы, знаете, вот... Это такие постоянные качели от какой-то непродуктивности к сверхпродуктивности. И мне очень хочется, чтобы у меня не было вот такой как бы, болтанки, и было стандартное, стабильное, чтобы я каждый день наслаждался тем, как я иду вперед. И я назвал свою тему, ну, давайте так, что вот у нас есть симптомы. Симптомы вот этой вот, да, постоянно работаю и нету денег. Да, Это просто симптомы, это вот как насморк. Вот у тебя сопельки пошли, это результат того, что ты заболел. То есть сопельки – это только верхушка айсберга, есть очень много других проблем, других симптомов. И тебе нужно работать не только с сопельками, но и с э, средствами, да, с, с самой болезнью. Мила так смотрит на меня, а на Андрея лучше не смотреть, он грустный какой-то. Но я рад, что вы сели спереди, да? это прекрасно. И знаете, вот проблема может быть в двух вещах. Если твоя жизнь, она, скажем так, бесплодна, то проблема, она заключается в двух вещах. То есть, ну, безрезультатная, да, или результат ее тебя не устраивает. То здесь два, две беды. Первое. Твоя жизнь проходит в неверном темпе или твоя жизнь двигается в неверном направлении. То есть, на самом деле, проблемы две, да, как бы, это первое, да, либо твоя жизнь, она идет не туда, и результат ее подтверждает, что ну, направление не то. Либо ты идешь туда в, не в том темпе, в котором должен идти. И сегодня первое, о чем мы поговорим, я хочу, чтобы мы поговорили о темпе. Мне просто нравится вот этот темп. Я люблю вот все, что связано с этим, потому что э, я такой физкультурник. И, кстати, по физической подготовке я уже подхожу под э, разряд ГТО. То есть я могу уже на тройку сдать, на третий разряд, но я хочу до первого дотянуть, 32-летний мужик дотягивает до ГТО. Это вот меня Алена смущает, и я пытаюсь молодиться как могу. И смотрите, поэтому все, что, все, что касается темпа, мне очень нравится. Потому что я, любил, я люблю бегать, я любил, ну, люблю бегать долго, потому что я потрясен, насколько организм любит классный темп. Вот знаете, вот ты бывает бежишь, и тебе тяжело, но как только ты нашел свой темп, ты сразу чувствуешь облегчение и ощущение того, что ты можешь бежать бесконечно. И вот эта энергия, она настолько крутая. Я всегда потрясаю, ну, Меня всегда потрясает, как Бог нас устроил, что Он все подчинил каким-то определенным циклам. И, и когда мы начинаем им соответствовать, наша жизнь выстраивается, знаете, в такую елочку, в такую стройную, прекрасную вещь. Именно поэтому нам сегодня очень важно найти правильный темп. И знаете, есть такие ребята в зале, которые пытаются взять самую тяжелую штангу. Я вообще к ним не отношусь. Я не стремлюсь быть самым сильным в зале. Не стремлюсь поднять самую тяжелую штангу. Есть такие, знаете, там, а я там вот это там... На ноги отягощения взял по 20 килограмм или там по 25 или я там вот отжал от, от груди там два своих веса. Я вообще не такой. Я, знаете, я физкультурник. Как бы я не рву как бы свои ну, не как, усилия. Да? Я стараюсь как бы заниматься спортом, чтобы мне это приносило пользу. И если вот вы попали к хорошему тренеру, он стремится в вашей жизни сделать вот именно интенсивность тренировок такой что в ней вы максимально растете. Поэтому, отвечая на вопрос, какой же темп моей жизни лучший? Да? И лучший тот темп, в котором ты максимально продуктивен. Максимально продуктивен. То есть правильный темп это – не, это не про скорость, это не про вес, это не про периодичность, это про продуктивность. И... В чем сложность, собственно, да, вот, ну, хорошо, Денис, ты молодец, большую проповедь ты начал, темп правильно надо держать. В чем сложность? И, знаете, сложность заключается в том, в нашем сегодняшнем веке, что мы живем в эпоху, когда скорости удваиваются постоянно. Когда, вот, знаете, события так быстро закручиваются. Это, знаете, вот если э, ты бежишь на стадионе, а тебя постоянно обгоняют какие-то ребята – у тебя возникает ощущение, что ты как будто бы не в том темпе бежишь. Или знаете, вот у вас бывало такое, вы идете, видите очередь, думаете, а что там такое? Вот, а что там такое, да, что там? Вот У вас, у вас бывало такое? Я вот, когда первый раз попал на василий Островский рынок, этот, этот фудмаркет, и там вот у Фобо, где вот этот тайское, где-то вьетнамский этот суп, там была большая очередь. Я зашел, смотрю, очередь. Я просто встал. И я уже в процессе очереди выяснял, что, куда она стоит, что здесь готовят. И как бы, ну, потому что меня привлекло. И знаете, нас всегда привлекает скорость. Потому что скорость равно возможности. Когда мы видим какие-то большие, знаете, кто-то что-то побежал, да, там, Появились биткоины, все побежали в биткоины, крип, криптовалюту. Да? Сейчас нейросети пошли, все пытаются разобраться в нейросетях. Это вот я про молодежь да, говорю. Но а, проблема заключается в том, что мы живем в эпоху а, суперскоростей. И вот я подобрал короткую статистику для того, чтобы мы могли понять, насколько она острая. Да? Смотрите, с 2002 года по 2020 год. То есть, кто тут 2002 года рождения? Кто-то есть, да? Вера, ты когда родилась? А, 2002 года рождения? Ладно, хорошо. Но смысл такой, 18 лет, за 18 лет, с 2002 по 2020 объем мировой информации увеличился в 2700 раз. То есть это значит, что на начало 2002 года он был 18 эксабайт. Эксабайт — это примерно миллион терабайт. То есть это миллион вот этих терабайтных жестких дисков. То есть, ну представьте себе, да, увеличился с 18 эксабайт до 50 тысяч. В 2022 году объем всех данных, это вот уже прошлый год, накопленных человеческим, составил примерно 97 тысяч уже. То есть он за буквально два года почти уже удвоился, да? ну вот сейчас 2023, скорее всего статистику подобьют, он уже удвоился. что это значит? это значит, что к 2025 году он будет порядка 180 тысяч гигабайт, то есть он будет минуточку сейчас в 10 тысяч раз больше, чем в 2022 году. что это значит? что за последние 10 лет объем информации в мире увеличился в 50 раз, то есть мы пришли к тому, что каждые два месяца объем информации в мире удваивается. Да? 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 И это что значит? Для сравнения, с 2008 года по 2012 всего за 4 года объем информации увеличивался только в 5 раз. А сейчас каждые два месяца удваивается. Удваивается. удваивается да? а в 2002 году скорость удвоения информации была 20 месяцев в 19 веке на это нужно было потратить 50 лет. То есть люди 19 века, для них вот если Достоевский дописывает свой какой-то роман, он, по-моему, в 19 веке же его писал, я не помню, да. Но то это прям вообще это эпический сериал вышел. Да? Он же выпускал его по главам в книге. То есть для людей это было, как сейчас вот сериальчики. То есть сейчас у нас каждый день какой-то сериал новый выпадает. Да? То есть что это значит? Что на, 2000, на 2020 год мир меняется так, что в 19 веке информация была актуальна 50 лет подряд. То есть вот тебе какая-то информация приходит, например, новый какой-то закон открывают. Это в принципе в течение 50 лет актуально. То есть сейчас это актуально всего 2 месяца. То есть это что означает? Это значит, что пока ты учишься на первом курсе, на втором курсе все, что учил на первом курсе, уже в принципе не актуально. И знаете, с чем сопоставима скорость? Информация – это результат нашей жизнедеятельности. Это побочный эффект нашей жизнедеятельности. Вот мы живем и оставляем за собой информацию. То есть какой-то опыт, какие-то данные. Да, там, вот, например, там, у меня там 635 заметок, у жены моей 800 с лишним. То есть вот это объем информации, который с хвостом за нами идет. То есть она является таким термометром, насколько быстро все в мире идет. И я читал в одной книжке по статистике, что объем информации в современном мире такой, то есть нагрузка на мозг настолько серьезная у нас, что в 56-х год, в, 56, в 50-х годах нас бы положили в психиатрическую больницу, потому что ну, у нас было бы признаки расстройства мозга. Настолько серьезно. И знаете, что именно поэтому нам иногда тяжело вот в век таких диких скоростей соблюдать правильный темп, то есть соблюдать экологию, чтобы нам не гнаться ни зачем. И знаете, что правильная интенсивность нашей жизни это часть Божьего плана на нашу жизнь. И если мы посмотрим в бытие, мы увидим, что Господь шесть дней творил землю, в седьмой день Он отдыхал. И знаете, отдых, который Он взял в седьмой день, был признаком не того, что он устал, потому что он всемогущий Бог. Вряд ли он устал. Это был признак определенного ритма его жизни. Ритма, который, который он хочет привить нам. И если мы посмотрим в Библию, мы видим, что Бог пытается научить нас своим ритмом. Бог пытается научить нас существовать в его времени. И знаете, вот седьмой день недели, десятина, день-ночь, сенье жатва. И знаете, вот эти все моменты, они призваны, для, ну, даны нам для того, чтобы мы научились выстраивать правильный ритм нашей жизни. А я сказал, что бесплодность нашей жизни, это один из признаков, это неправильный темп. Ты пошел в правильном направлении, ты выбрал правильный путь, но ты выбрал неправильный темп. Возможно, он для тебя слишком быстрый. Возможно, как бы на этом пути у тебя слишком много сторонней информации, которую тебе нужно отключить. И, знаете, размышляя на, тему, размышляя на тему вот этой вот темпа нашей жизни, я пришел к выводу, что мы не всегда решаем, в какой ситуации мы оказываемся. Потому что ну, я никак не могу пулять. Я не могу поехать в Яндекс из розетки, выключить их дата-центры, да, чтобы они там не размножали информацию. Но мы не всегда решаем, в какой ситуации мы оказываемся. Но мы ответственны за то, в каком мы состоянии внутри этой ситуации. И знаете, вот эта вот ответственность за наше состояние в условиях таких суперскоростей, она возложена на нас. И Библия говорит о почвах. Помните, что Слово Божье. Да? И там есть много почв, и есть почва, которая принесла результат. Там 30, 40, 50, 100 крат. То есть представьте, какая эффективность. Стократная эффективность. x 100 за один цикл. Но мне всегда нравится, ну как бы не нравится, а меня всегда как бы обращает внимание почва, которая была тернистая. В отличие от двух остальных она была способна приносить равнозначный плод, как и чистая, но из-за того, что там были тернии, из-за того, что там было что-то лишнее, из-за того, что там было какой-то лишний шум, терни заглушала все. И я почитал про терни. Вам интересно, что такие, кто такие терни? Терни это вообще-то у них тоже есть фрукты. Да, терни тоже зацветают и они дают терновую сливу. Это хороший фрукт, и отличие вот, тернии волчцы, да, что они не такие зависимые от света. То есть они растут даже, когда нет света. У них есть возможность. Плюс это вечно цветущее растение, оно цветет вообще везде. И как бы, оно, не оно не укореняет свои корни, а разрастается. Поэтому считается это больше такой сорняк, потому что максимум, максимум диаметр ствола у терния до 5 сантиметров доходит. Терновая слива, она в целом полезна. Но знаете, в чем ее вред? Почему ее не рекомендуют к употреблению? Потому что внутри этой сливы очень ядовитая косточка. Если, например, вот ты варенье сделал, допустим, ты вот компот сделал из вишни, она у тебя там лежит. Но если ты то же самое сделал с терновой сливой, это может быть опасно для твоего здоровья. Потому что, когда слива полежит, вот эта оболочка косточки может нарушиться, и яд выйдет. И эти ягоды становятся, ну, эти плоды становятся ядовитыми для человека. И, знаете, вот здесь есть прямая аналогия с тем, что многие вещи, которые вроде бы, ну, есть и есть, долго находясь в нашей жизни, приносят нам вред. И я еще раз хочу повторить, что мы, всегда реш... мы не всегда решаем, в какой ситуации мы можем оказаться. Мы можем оказаться в разных ситуациях. Жизнь может навязывать нам любой ритм, но мы решаем, в какое у нас состояние. И вот, вот эта скорость информации, знаете, о чем она говорит? Она просто говорит о том, что сегодня терновые кусты растут в несколько тысяч раз быстрее, чем тогда, когда про них говорил Иисус. Вот этот весь инфошум, который у нас появляется, он как бы сильнее засоряет наше сердце. И, например, вот сейчас серфать по интернету без блокировщика рекламы невозможно, потому что эти баннеры, они тебя просто задолбают. Если раньше, чтобы тебе заплатить за кредит, тебе нужно было за три дня… Помните, как вы платили коммуналку? Вот я терпеть не мог платить коммуналку в детстве, потому что это полдня. Вот ты идешь на почту вот туда, где сейчас за Сбербанком там здание, и ты стоял в очереди там несколько часов то есть сейчас ты можешь, не отходя, QR-код отсканил, далее, далее. И казалось бы, да, там, э, ну, если раньше ты там, кредит, тебе надо прийти в банк, подать заявку, уйти, потом прийти, а, потом карту ждать две недели и так дальше. Сейчас это можно в приложении сделать. То есть, бы, казалось бы, да, то есть жизнь ускоряется, нам комфортнее от этого, нам многие задачи решаются. Но я хочу сказать о том, что мы живем в век очень смертоносных скоростей. Мы живем в век просто невероятно смертоносных скоростей, которые просто высушивают людей. И знаете, вот был такой период в 50-х, когда машины стали ездить быстрее, чем когда их сделал Генри Форд. И люди даже в лайтовых авариях разбивались насмерть. Не было ни ремней безопасности, ни подголовников, никаких там усиливающих рам, ничего. Машин, никто не был готов к тому, что такие скорости машины может развивать. И вот в 50-е любая авария, она была смертельной, потому что не было ремней безопасности, не было подголовника, люди ломали шеи. Но вот как раз-таки аэрбеги усиления. И знаете, вот мы сейчас тоже а, живем в век, когда мы не защищены от информации. Вообще никак. Она ускоряет наши мозги просто в разы. И, например, настолько ускоряет, что когда мы спускаемся до Слова Божьего, нам это уже кажется скучным и неинтересным. Потому что, потому что там скорость, динамика другая. И парадокс в том, что мы хотим контролировать все вокруг, а не наше состояние. Мы хотим вокруг себя контроль делать, контроль ситуации. Здесь у меня приложение банка, я все контролирую. Здесь у меня это. Мы хотим контролировать все вокруг, но не свое состояние. И именно поэтому мы выходим на те темпы, которые для нас на самом деле смертоносные. И э, трагедия тернистой почвы в том, что она в своей сути способна была нести плод. Она была не хуже, чем та, которая была абсолютно чистая. Но из-за того, что там было много лишнего, много того, что уже опустило свои корни, семя не могло дать результат. Это вообще, это вообще обидно. Знаете, это супер обидно. Это вот, если бы ты не знал, как это делается, например... Да, там вот, допустим, представьте себе, это выглядит так. Ты подготовился к экзамену, ты знаешь материал, но твоему соседу дали 2 часа, а те дали 30 секунд. Вам бы было обидно? Мне бы Я думаю, что у нас на домашке мы бы 5, 5 подряд домашек бы эту несправедливость обтирали. Просто все бы говорили, фу, как так можно? Несправедливо, несправедливо, учителя. Но на самом деле иногда мы так себе как бы приходим к такому состоянию, что у нас остается невероятно мало времени, на то, что реально важно. И а, что говорится в Евангелии от Матфея про эту почву? 22 стих, 13 глава Евангелия от Матфея. Вот я просто коротко выжимку сделаю. А посеянная в тернии, 22 стих, означает того, кто слышит слово но забота века сего. То есть вот именно вот эти все информации, какая-то темп, какая-то скорость, вот все, что вот у нас, да, заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово. И оно что? Бывает бесплодно. Я всегда удивляюсь. Я всегда, знаете, удивляюсь. вот я замечали, у вас, есть, у вас есть такие знакомые, у которых нет денег, но они постоянно ходят в озон. Вот я здесь, работаю, я здесь работаю, и у меня через окно видно озон. То есть я когда вот там встаю за водичкой, я вижу, поэтому когда вы за покупочками сюда приезжаете, я это все контролирую. И знаете, меня всегда поражает, как бы как сочетается две вещи, отсутствие денег и постоянный озон. И ты спрашиваешь, а как так вышло? Да тут скидочка. Слушай, но ну скидочка, ты знаешь, это не значит, что бесплатно выдают. На самом деле я тоже такой. У меня денег нет, я из-за зоны не вылезаю. Соседняя вкладка всегда открыт. Друг что? А у кого виш-лист больше 100 позиций? Ну этот залайканный, да? триста, 300 позиций. Представляете? То есть если я могу сказать, у меня тоже где-то около 120 позиций. Если мне скинуть несколько миллионов, я не смогу все купить. У меня вообще, то есть получается, что у меня деньги, знаете, они этим базоном, как пылесос вытягиваются. А этот, а знаете, как подсаживает? Особенно, когда ты видишь, зачеркнут 500, зачеркнули 300. Думаешь, вау, выгода, беру. И знаете, давайте еще раз, вот, не урони. Давайте еще раз прочитаем это место в призме того, что я сказал. А посеянный в тернии означает того, кто слышит слово. Но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово. И оно бывает бесплодно. И хорошо, если ты озоном своим занимаешься а, в нерабочее время. Но как ты можешь заниматься в нерабочее время, если ты все время работаешь? Получается, ты все время работаешь и все время заказываешь на зоне Получается, на работе ты сидишь в озоне. Это непродуктивно. Вот если мой босс узнает, что я в озоне сижу, это будет не очень. У меня был эпизод, знаете, я... Мне прям было стыдно перед Иваном Николаевичем. А у нас закончится рабочий день в 7, а Репа 8. И я зашел в свою игрушку, которую я играю по вечерам, собрать бонусы. Короче, ну, там у меня машины, я там чертежи собираю, чтобы открыть новые машины. Вот ерунда страдаю, да? и, и вот я зашел собрать чертежи, и в этот момент заходит Иван Николаевич. То есть, и уже образ такого переработника а, вообще просто разрушился. Хорошо, что это было после 7, да? а, Смотрите. В современном мире изменилась лишь скорость, в которой терни растут. Настолько быстро наша жизнь обрастает заботами. Да? Вот, э, феномен Икеи. Кто, кто вот скучает по Икее? Знаете, за что я любил Икею? Ты идешь по ней, э, и к концу Икеи у тебя появятся новые желания. То есть вот ты идешь, и ты видишь какой-то держатель для Йоршика, И ты понимаешь, он гениальный, я хочу такой держатель для Йоршика. То есть все, пять минут назад твоя жизнь, она не была забита этим. Но теперь, когда ты приходишь, если ты, ты, ты верующий человек, ты смирился, ты оставил этот ршик на кассе, приехал домой, и все, твоя жизнь изменилась. Теперь каждый поход в туалет как бы напоминает тебе об этом ршике. Тебе нужно поехать его купить. И я за это не люблю Икею. То есть, у нас вот с Ильей есть прикол. Вот вышел MacBook на М3. Нам нужно потратить два часа, обсудить, стоит ли переходить сейчас или подождать следующей серии. Да? И вот этот феномен новых забот, он отравляет нашу жизнь, он забивает нас. Знаете, наша ответственность держать свое сердце чистым, находиться в состоянии, когда мы не погружены в заботы мира. Я еще раз хочу сказать, что очень мы не ответственны за те... Мы не можем запретить Икеи делать потрясающие вещи. Даже если ее нет в России больше. Да? Но, кстати, Икея есть вот в пулково три, Там есть товары Икеи, можно понастальгировать. За ершкой поехать. да, После собрания все поехали. И наша ответственность держать свое сердце чистым. Мы не ответственны за то, что происходит вокруг нас. Но мы ответственны за то состояние, в котором находится наше сердце. И знаете, я искал историю человека, который жил в неверном ритме. И она записана в Евангелии от Луки, 12 главы. Давайте мы почитаем. И нам посчастливилось, что эта история попала как бы, Иисусу на уста. И он очень много об этом говорил. Давайте откроем Евангелие от Луки, 12 главу. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». То есть здесь у человека конкретная забота – попилить имущество отца. Да? Он же сказал человеку тому, он же – это Иисус. Иисус сказал тому человеку, кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им. Смотрите, то есть фактически а, вот у, у вот этого человека, который подошел к Иисусу, у него была просто... А, Просто была ну, как бы, забота мира. да? Вот Он должен поделить наследство. То есть Он должен урвать свой кусок от того, что досталось ему от отца. То есть фактически он был занят дележкой с братом. Но мне понравилось, смотрите, что сказал Иисус. Кто подставил меня судить или делить вас? То есть Иисус говорит о том, что вот этот вопрос, связанный с его заботами, он вообще его не касается. Но при этом он говорит, при этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека, внимание, не зависит от изобилия его имения. Это, сказа, это слова Иисуса Христа. Наша жизнь, она не зависит от того, сколько у нас есть вещей, как много мы зарабатываем. Вот знаете, меня, вот каждый мой... Второй друг, который вот неверующий, каждый первый, меня убеждает в том, что очень важно зарабатывать нормально. Ты зарабатываешь хорошо, и ты можешь обеспечить должный уровень комфорта своей жизни. Но Иисус Христос говорит в Библии, что наша жизнь, что жизнь человека, наша жизнь, не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, смотрите, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. Вау, отлично, да? Он рассудил сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. То есть здесь вообще идеальная картина для человека, а вот который находится, да, вот все время работает, и нету денег. Вот да? идешь? А, хорошо, давай, давай. Вот, только не усыпляй всех. Да. Вот, и смотрите. А, и рассуждал: некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. О, и музыка, да, отлично, да? Но Бог сказал ему, безумный всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же останется то, что ты заготовил?» Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим, «Посему говорю вам». Смотрите, он сказал это не всем. Он сказал это людям, которые следуют за Иисусом Христом. Знаете, вот эта истина, она непонятна людям, которые неверующие. Он сказал это ученикам, он сказал это тем, кто считает себя христианами, кто считает себя последователями за Иисуса Христа. И что же он сказал? «По говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды». Знаете, в этом месте говорится о человеке, который стремился расширить свои границы который стремился ускориться, который стремился добиться большего, пойти дальше. У людей, которые делят наследство отца своего, было стремление урвать кусочек побольше. Как это похоже на нас? Мы все время стремимся чего-то большего. Мы хотим больше, мы говорим, Господь, дай мне больше зарплату. Потому что вот этот виш на Озоне нас тяготит. Компьютер уже медленно работает. Надо быстрее Что так медленно, быстрее Как это похоже на наш сегодняшний мир Сегодня весь мир живет В попытках что-то урвать Появляется какой-то новый тренд Все туда быстро забегают Кто первый того и тапки. Мы конкурируем друг с другом За какие-то земные блага Которые почему-то считаем своими Ведь они делили наследство Отца они делили то, что они не заработали. Библия говорит, что ты имеешь из того, чтобы ты не получил. А если получил, то почему хвалишься, как будто не получал, как будто это всегда было твое. Знаете, мы живем в мире, который полностью всецело принадлежит Богу. Наши тела, это храм Бога, мы принадлежим Ему. Какое право мы имеем распоряжаться ими? Они, наши тела куплены дорогой ценой. Если Бог отдыхал, если Он в седьмой день как бы оставил свои дела, почему мы отдыхаем, когда мы только устали? Вот если вы когда-нибудь пили по два литра воды, говорят, что если ты захотел пить, то ты уже, организм уже обезвожен. Надо не дожидаться жажды, должен пить всегда. Да? И смотрите, Иисус не стал участвовать в разделе имущества. Он сказал, какое мне дело до этого? И как не станет участвовать в разделе нашего имущества? Именно поэтому какие-то наши молитвы, что Господь сделай так, что у меня с зарплаткой все было, ну, Именно поэтому он оставляет как будто без ответа. У вас нет такого вообще ощущения, да? Суть не в том, чтобы принять, а в том, чтобы вообще по-другому думать, не заниматься дележкой, да, например, тебе нравилась твоя зарплата, пока ты не узнал, сколько сестра зарабатывает. Уже не нравится, да? Эта притча учит нас о том, что наша жизнь на самом деле нам не принадлежит. Смотрите, вот этот богач, он думал, что он что-то решает. Сейчас я все разломаю тут. Как часто мы так делаем? Знаете, все, мне пора на новую жизнь. Я рву отношения, я хочу большего, я хочу идти дальше. Я таких встречал людей, которые, у которых амбиции все рушат. Все, я пошел дальше. Но на самом деле эта притча учит нас первую, в первую очередь о том, что наша жизнь нам не принадлежит. Мы не управляем своими днями. Вот нам дано сегодня, что будет завтра, да мы не знаем. И Господином нашей жизни является Бог. И безумие, безумие когда мы принимаем какие-то решения в нашей жизни, не, со, не соответствуя с Ним. Потому что Якова, 4 глава, говорит, теперь послушайте вы, 13 стих, 4 глава послания Якова, теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в какой-то город и проживем там один год, почему год неизвестно? и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Когда у нас общеизвестные события настали. У нас там много ребят, мы назвали, да, новый термин появился, да, релокаты. То есть у нас такое, жизнь нас учит, ну, пандемия, релокаты, ребята, которые решили переехать. Потому что карточки ушли, потому что теперь Spotify не оплатить. И вот у меня половина моего Инстаграма туда переехала. И знаете, что мне обидно? Больше всего мы вот как бы среди них есть куча верующих. Вот мы с этими ребятами верующими стояли на конференциях, плакали, мечтали о том, как мы пойдем в служение, будем молиться на то, чтобы в Россию пришло пробуждение, чтобы все было нормально, каждый в своем городе, мы обменивались идеями. Теперь они там рассказывают о том, что, слушай, ну уровень комфорта там, конечно, получше, здесь, в принципе, я могу при той же нагрузке э, ездить на хорошей машине, жить в нормальном доме. И мне вопрос, а неужели это все, что ты хочешь? Неужели это все, что Бог хочет в твоей жизни? Знаете, это иллюзия, что наша жизнь нам принадлежит. Все, что у нас есть, это сегодня. 24 часа в нашем распоряжении. А завтра мы вообще не знаем, что будет завтра. Только Бог знает. Нас ждет Новый год. Знаете, я в начале этого года плакал и говорил, «Господь, я вообще доживу до Нового года?» Кто-то что-то все волнительно. «Я вообще доживу? Увижу ли я Новый год?» Вот у меня в начале этого года было такое. И знаете, что меня утешило? Меня утешила проповедь пастора Мацулы из «Слово жизни», который сказал, «Только Бог знает, только Бог знает, что приготовил нам 23-й год. Это просто спасло меня». Только Бог. Я, я думаю, я не знаю Бога, ты знаешь, все нормально. Он знает, сколько дней я буду жить на этой земле. Его дни в моих руках. Я должен распоряжаться. Я не распоряжаюсь своей жизнью, я не принадлежу себе. Я куплен другой ценой. И вот эта иллюзия, что я что-то контролирую, все, что я контролирую, это 24 часа, 24 раза по 60 минут. И смотрите. Эта притча учит нас богатеть в Бога. Нам очень важно научиться отдавать приоритет Божьим делам, таким как отношения с Ним, семья. Вместо этого наше сердце иногда бывает занято другим. Знаете, мы как бы... У нас пути расходятся с Богом, потому что когда, вот знаете, вот комфорт и его воля идут рядом, комфорт ушел сюда, и у нас уже все, внутренний конфликт, мы уже в молитве, Господь, ну как так получилось? Притча 16 глава говорит следующее, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их, путь к смерти. Есть у нас очень много дорог, которые нам кажутся просто, ну вот, классная мысль вообще, вот. Проект, бомба, заработаешь кучу денег. Куда тебе эта куча денег? И четвертое, о чем нас учит эта притча, что душа больше пищи. Сколько бы мы ни хотели еды, там, да, вот этого всего, продуктов, товаров, наша душа, она больше этого. И тело одежды. Вот я одел. Это я одел свою любимую вообще шерпу. Я ее купил. А мы по всей Турции бегали за ней, чтобы найти мой размер. А, это моя любимая одежда. Ну, мне прям она нравится, она уютная. Я уютно выгляжу в этом, да, такой мягенький, как медвежонок. Обнимаешь меня? И мое тело... Кстати, можете после собрания подойти обнять. Вот я прям, Я не возражаю, да. А, мое тело, оно больше одежды. И какая нам польза, если мы приобретем весь мир, а душе своей повредим? И так сказано в Евангелии от Матфея, 16 глава. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Это вопрос. Это вопрос, который задает нам Иисус Христос в Евангелии от Матфея. И знаете, нам вообще. Я... Ну, можно ответить быстро: да никакой пользы. Да, никакой. Если ты повредишь своей душе, пользы никакой нет. И Евангелие от Матфея, 6 глава, мы сегодня серфаем по Библии как ненормальные, потому что я очень хорошо подготовился. Да? 6 глава, 32 стих. Итак не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что одеться потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом ищите прежде всего Царствие Божье и правды Его это Матфея 6 глава 30 31-34 стих ищите прежде всего Царствие Божьего и правды Его и что? Внимание, что? И все, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о, о своем. И второе, очень важная мысль. Довольно для каждого дня своей заботы. Господь дал тебе сегодня. В этом дне, знаете, сколько забот? Достаточно. Достаточно То есть, если у тебя платеж Через две недели А ты не знаешь, чем платить по кредитке И ты уже сегодня переживаешь Ты неправильно поступаешь Потому что в сегодняшнем дне Твоих забот достаточно Это знаете, как мама давала две плитки шоколада А мне хотелось три А лучше всю шоколадку Она говорит, две достаточно Потому что она знала, что мне две не навредит А если я буду шоколадки есть Тоннами, это мне навредит ну, у меня был варик еще Элену шоколадку подтащить, но это уже моя ответственность. И смотрите, у Бога нет пунктика на том, чтобы, знаете, испытывать нас нищетой. Но у Него есть стремление не взращивать нас в любостяжание. Именно поэтому Он, извините меня за выражение, отшил вот этого парня, который подрулил к нему с разделом имущества. Он не будет поощрять любостяжание. Никогда. Если у тебя в этом есть проблемы, он будет тебя держать на расстоянии. Но если ты ищешь его, стремишься найти его волю, понять, вообще для чего ты живешь на этой земле. Для него все остальное вообще не важно. Если это нужно, это появится. И знаете, нам очень важно найти правильный ритм. И Колосянам 3 глава с 1 стиха сказано. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Это наша цель. А горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. «Итак, умертвите земные члены ваши». То есть он говорит о том, что ты должен вычистить свою почву, что-то убрать. Что же? Блуд, нечистоту, страсть, злобную похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. То есть, это люди, которые не хотят это оставлять. Которые держатся. И знаете, вот последний год стал для нас годом минус комфорт. Да, то есть, как-то стало менее комфортно жить. Но оно просто проявляет нашу зависимость от этого. И от того, что нам нужно от этого освободиться. И смотрите, «за который гнев Божий грядет на сынов противления». Седьмой стих. «В который...» Вы некогда обращались, когда жили между ними. И завершая, хочу сказать, что знаете, кому-то из нас надо конкретно сбавить обороты. Прям вот конкретно. И если ты занят работой, которая не приносит тебе никакого, никакой пользы, остановись. Просто остановись. Да? Не, остановите. Все. Стоп. Потому что и так нет результата. Зачем ты идешь туда? Да, Библия говорит, что остановитесь на путях ваших и расспросите о путях древних. да И найдете, ну как бы, как бы расспросите о путях древних. Найдите путь добрый, идите по нему. И что там? Найдете покой душам вашим. И знаете, что является признаком того, что мы в правильном ритме? Это мир в сердце. Мир в сердце под является подтверждением, симптомом того, что ты в правильном темпе, твоя жизнь развивается в правильном векторе. Что ты готов, что тебе ничего не важно. Ты готов это оставить. Если что, не страшно. Все могу, укрепляющий в Христе. Мир в сердце. И последнее место, которое я прочитаю, послание к Филиппийцам, 4 глава, сказано. Не заботись ни о чем, Глава, о, 4 глава филиппийцам 6 стиха: Не заботьтесь ни о чем. Вот, то есть, это что говорит? Наше сердце должно быть пусто, пустое от забот. Вообще ничего не должно быть. И, и знаете, ленивые тут подумали, ну, я в принципе уже ни о чем не забочусь. У тебя другая проблема, это мы на второй части рассмотрим. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И седьмой стих. И мир Божий, который примыше всякого ума, что сделает? Исполнит их, конечно же. Нет, тут так не сказано, к счастью для нас. Что сделает? Соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Иисусе Христе. Мир Божий. Мир. Спокойненько. И знаете, ниже нам сказано, чему вы научились, что приняли и слышали, видели во мне, то исполняйте. И Бог мира еще раз будет с вами. Знаете, вот если а, у тебя есть какое-то беспокойство, что что-то улетает, чего-то не хватает, что-то не получается, где-то что-то не сходится, здесь не хватает, тут, тут не дотягиваем до новой зарплаты, здесь у тебя что-то еще, ты волнуешься, стрессуешь, ты плохо стал спать. Это признак того, что ты немножечко себя загнал и тебе нужна остановка тебе нужно просто взять вот дер, дернуть этот стоп кран остановить остановиться в процессе в своей жизни и просто открыть свои желания перед богом что ты хочешь дитя мою да что ты хочешь макбук, макбук хочу. Меня всегда потрясает эта тема, когда ты купишь себе какой-то новый фотоаппарат и ты сразу же начинаешь смотреть новый. Лучший фотоаппарат тот, который не, не тот, который в кармане, а тот, который не у тебя. Да, вот есть такая фраза, что лучший фотоаппарат тот, который лучшая камера, которая оказалась у тебя под рукой. Это неправда. Лучшая камера это которую ты в обзоре увидишь. И знаете, вообще, это просто бесконечно, бесконечно. Вот я там за, залайкал себе объективчик, я знаю, что я его куплю, я другой захочу. И знаете, я вот в какой-то момент понял, да зачем это все надо? Вот вы чувствуете, что у нас объектив за 5 тысяч здесь, а здесь за 70 тысяч в трансляцию. Давайте, вот это план. А теперь этот. Зрители в трансляции почувствовали разницу? 5 500, даже 90 сейчас он стоит. Есть разница? Еще раз. Этот, наверное, более общий план, а этот более крупный, да? Но если мы сделаем одинаковые планы, вы даже не поймете. И чего тогда переживать, что парни не уважают? Ну, вы слышите, это другое уже. Поэтому, знаете, нам, честно говоря, вот сейчас новогодние праздники у нас идут. Это прекрасно, просто уникальная возможность остановиться. Остановиться, просто посмотреть на свою жизнь. Сказать, Господь, ну вот что в ней лишнего? Может быть, я где-то просто загнался. Может быть, я уже просто потерял покой. Я переживаю. Ну, капец, все. Да? Господь знает наше желание. И у нас будет Новый год очень скоро. У нас будет Рождество, у нас будет Адвент. Не, не проедайте все новогодние праздники. Салатов уже нарезали, ну, подготовили. Да? Я уже меню составил, что я хочу на Новый год, если вот вам интересно в Сбермаркет положу и заберу по дороге. Такое, да? Если, кстати, вам нужно вот помочь с меню на стол, обращайтесь, я отлично вам соберу хорошую корзину. За вечер подготовите шикарный стол. Могу поделиться рецептиком в чатик. Да? И уже минус забота. Вот. Я просто хочу вам сказать о том, что у нас идут новогодние праздники, и можно новогодние праздники, знаете, опустить в салат нос, потом поднять и уже на работе, понимаете, вот так. А вот чтобы так не было, мы христиане, и у нас будет прекрасная возможность сделать паузу на целую неделю. Подготовьте свое сердце для этого. И мы будем говорить, 31 декабря будет молодежное служение, я буду говорить о том, как, как выходит так, что ты пошел не туда. Вот это вот у меня часто бывает, я чаще иду не туда, чем туда. Но сегодня мы говорим о теме, что нам очень важно найти правильный ритм нашей жизни которым наше сердце будет спокойно. Я сказал вначале, что меня всегда потрясает, как вот ты даешь более-менее какой-то какой хороший ритм организму, и он как часики начинает работать. И вот уже это как бы дленивое тело начинает становиться каким-то спортивным таким. И ты чувствуешь успех, потому что ты нашел правильный ритм. И у нас будут новогодние праздники, новогодние выходные, и я хочу, чтобы это была остановка для каждого из нас. Для меня, для моей жены, для нашей семьи это будет очень серьезная остановка, где мы все остановим, где мы посмотрим а, на нашу жизнь, посмотрим на этот год, посмотрим на год, который прошел. Мы сделаем выводы, мы примем определенные решения в нашей жизни. И знаете, нам очень важно понимать, что... Вот я перечислил симптомы, я постарался в такой лайтовой форме, шуточной, да, но эти симптомы важны. Потому что они символизируют нам о том, что мы не в том ритме. И многие ритмы для нас могут быть смертельными. Поэтому нам очень важно научиться найти вот этот Божий ритм нашей жизни. Чтобы мы заботились о Его событиях, а не о наших, которые мы увидели, придумали, еще что-то там. Аминь. Аминь. Давайте помолимся о том, чтобы, знаете, вот в нашей жизни была остановка, а, был вот этот момент, когда мы даем паузу, когда мы реально вот останавливаемся, выдыхаем, ориентируемся и двигаемся дальше. Двигаемся, но уже не за нашими желаниями, не за нашими какими-то амбициями, а за Богом. Аминь. Господь дорогой, мы благодарны Тебе за Твою милость, Господь. Спасибо Тебе за Твою любовь, Господь. Спасибо Тебе, что Ты, Господь,